0: A Sötétség Birodalmában A talaj még a víznél is kifürkészhetetlenebb az ember számára, miközben az óceánok fenekét kevésbé derítettük fel, mint a hold felszínét, a talajban zajló életet még ennél is kevésbé kutattuk. Azért persze felfedeztünk már jó pár fajt, megismertünk jó egy-néhány tényt, amelyek felől tájékozódhatunk is. Igen ám, de a lábunk alatt élet sokféleségéhez viszonyítva, ez mindössze parányi töredék. Az erdők biomasszájának akár a fele is ezen az alsó emeleten található. A legtöbb itt sürgő, forgó élőlény nem látható szabad szemmel. Vélhetően ez a fő oka annak, amiért nem keltik fel annyira érdeklődésünket, mint például egy farkas, egy fekete harkály vagy egy foltos szalamandra ugyanakkor a fa esetleg sokkal fontosabbak. Nagyobb testű lakóiról az erdő minden további nélkül lemondhat. Az őzek, a szarvasok, a vaddisznók, a ragadozók, sőt még a madarak jó része sem hagyna maga után fájdalmas űrt az ökoszisztémában. Még ha egyszer el is tűnne mind, az erdő minden különösebb károsodás nélkül egyszerűen nőne tovább. Egészen más azonban a helyzet a lábunk alatt nyüsgő parányokkal. Egy maréknyi erdei földben több élőlény található, mint amennyi ember a földet benépesíti. Egyetlen teli teás föld több mint egy kilométernyi gombafonalat tartalmaz. Ezek a lények hatnak a talajra, áttalakítják és ilyen formán értékessé teszik a faszámára. Mielőtte lények egyikét, másikát alaposabban szemügyre vesszük, térjünk vissza a talaj keletkezésének kezdeteihez. Talaj nélkül nincsen erdő, hiszen a fáknak valamibe bele kell tudniuk ereszteni a gyökereiket. A puszta kő ehhez nem lenne elégséges, a laza kavics pedig jól lehet támasztékot nyújthatna a gyökereknek, nem tudná kellő mennyiségben megkötni a vizet és a tápanyagokat. A föltörténeti folyamatok, mint amilyenek a maguk fagyperiódusaival a jégkorszakok voltak, szétfeszítették a kőzetet, a gleccsereket homokká és porrá csiszolták, úgy, mint a szikladarabokat, úgyhogy ezt követően egy laza szerkezetű jött létre. A jég elolvadása után ezt a víz alacsonyabb fekvésű területekre és mélyedésekbe sodorta, vagy a viharok ragadták magukkal és méteres vastagságú rétegekben ülepítették le. Később megjelent az élet baktériumok, gombák és növények formájában, amelyek haláluk után humuszám állottak szét. Az évezredek során ezt a talajt, amelyet csak ettől fogva illethetünk joggal ezzel az elnevezéssel, belakhatták és közben egyre értékesebbé tették a fák. Gyökereikkel megtartották és megvédték az esővel és viharral szemben. Erózió így ekkor még alig ha következhetett be, ehelyett a humuszrétegek egyre növekedtek és megindult a barna szén kialakulásának előzetes folyamata. Ha már szóba került az erózió, ez az erdők egyik legnagyobb természetes ellensége. Mind a mellett a talaj elhordása csak szélsőséges események hatására következik be, leggyakrabban különösen heves esőzések következtében. Ha az erdő talaja nem tudja azonnal magába szívni az összes vizet, a maradék a felszínen folyik el, és kis részecskéket sodor magával. Esős időben mi magunk is megfigyelhetjük ezt, ha a víz zavarosan barnás, akkor mindig értékes talajt mosott el. Évente... És négyzetkilométerenként kilométerenként ennek mennyisége elérheti a tízezer tonnát. A föld alatti kövekből mállási folyamatok révén, ugyanazon a területen évente csak száz tonna képződhet újra, úgyhogy a következmény hatalmas méretű sorvadás. Egy napon már csak a kavics hordalék marad meg. Ilyen elszegényedett területek napjainkban sokfelé találhatók az erdőkben, amelyek kimerült évszázadokkal ezelőtt még mezőgazdaságilag hasznosított talajokon nőttek. Ha ellenben az erdő folyamatosan fennmarad, akkor négyzetkilométerenként és évente mindössze 0,4 és 5 tonna közötti mennyiséget veszít. A fák alatt a talaj ezáltal idővel egyre erősebb lesz, ennél fogva a feltételek a fák számára egyre javulnak. Térjünk rá a talajban élő állatokra. Be kell vallanom, nem valami vonzóak. Kisméretük miatt a legtöbb faj szabad szemmel láthatatlan, és nagyítóval sem sokkal jobb a helyzet. A páncélosatkák, az ugróvillások és a sertelábú férge éppenséggel nem olyan rokon szemvesek, mint az orángutánok vagy a hosszú Az erdőben ezek a kis gézengúzok alkotják a tápláléklánc kezdetét, ezért a féle talajplanktonként is tekinthetünk rájuk. Sajnos a kutatás csak szőrmentén érdeklődik ezek iránt az eddig felfedezett, kimondhatatlan latin nevű fajok ezre iránt, további megszámlálhatatlanul sok faj pedig hiába vár felfedezésre. Van ebben azonban valami vígasztaló is. Az erdők közvetlenül ott, a házunk ajtaja előtt még mindig sok titkot rejtegetnek. Vegyük szemügyre azt a keveset, ami eddig napvilágra került. Ott lennének mindjárt a már említett páncélosatkák, amelyekből a mi szélességi körünkön több mint ezer fa ismert. Kisebbek egy milliméternél, és úgy festenek, mint a pókok, csak a lábuk sikerült túl rövidre. A testük bés színű, ezzel sikeresen álcázzák magukat természetes élőhelyükön, a talajban. Atkák. Nyomban felötlik bennünk a társítás a poratkákkal, amelyek bőrpikkelyeinkkel és más hulladékanyagokkal táplálkoznak, mellesleg allergiát okoznak. A páncélosatkáknak legalább egy része hasonló tesz a fák közelében. Ezek lehulló levelei és kérek pikkelyei méter magas halmokban állnának, ha a parányi állatkák kiéhezett serege nem vetné rá magát. Ezért élnek a lehullott lomb között, amit aztán nagy étvágyjal elfogyasztanak. Más fajok a gombákra specializálódtak. Az állatkák a talaj kis csöveiben kuksolnak, és a finom fehér fonatok által kiválasztott nedveket fogyasztják. Végső soron ezek a páncélosatkák a fák által termelt cukorból táplálkoznak, amelyet azok gombapartnereiknek átadnak. Legyen szó elhalt fáról, vagy döglött csigáról, nincs olyan táplálék, amihez egy páncélos atkafaj ne alkalmazkodna. Mindenütt felbukkannak a születés és az elmúlás határmesdjéjén, ezzel pedig az ökoszisztéma szempontjából létfontosságúnak számítanak. Vagy itt vannak az ormányos bogarak. Kis hián úgy festenek, mintha aprócska elefántok lennének vitorla fülek nélkül, és világszerte a fajokban leginkább gazdag rovar családok közé tartoznak, csak nálunk kereken 1400 fajtájuk ismert. Máskülönben az ormány nem annyira a táplálékfelvételt szolgálja, mint inkább az utódokról való gondoskodást. E hosszú szerv segítségével az állatkák kis lyukakat marnak a levelekbe, és a szárakba majd ide helyezik el petéiket. A lárvák így ellenségeiktől megvédelmezve kis járatokat rághatnak a növényben, és nyugalomban növekedhetnek. Az ormányos bogarak egyes fajai, amelyek rendszerint a talajban élnek, már nem tudnak repülni, mert hozzászoktak az erdők lassú ritmusához, és mint egy örök életéhez. Évente legfeljebb tíz méter megtételére képesek, de többre nem is igen van szükségük. Ha egy fa elpusztul és környezete megváltozik, az ormányos bogaraknak csak a legközelebbi fához kell eljutniuk, és ott a lebomló lombok között már is kedvükre lakmározhatnak. Ha ilyen bogarakkal találkozunk, abból az erdő hosszú megszakítás nélküli történetére következtethetünk. Ha ellenben az erdőt a középkorban kiirtották, majd később újra telepítették, akkor ott hiányoznak az ilyen rovarok, mert a visszaút a legközelebbi ősi erdőtől idáig gyalogszerrel túl hosszú lenne. Az összes említett állatban egy valami közös. Nagyon kicsik, így tevékenységi körük szélsőségesen korlátozott. Ez a nagy ős erdőkben, amelyek egykor Közép-Európát beborították, még nem játszottak szerepet. Mára azonban az erdők zömét az ember megváltoztatta. Lucfenyő a bükk helyett, Douglas fenyő a tölgy helyett, csupa új faja régiek helyén, ez nem tetszik és izlik az állatoknak, így aztán éhen vesznek és lokálisan kihalnak. Ugyanakkor még mindig vannak régi lombos erdők, és velük együtt menedékek, amelyekben fennmaradt az egykori fajgazdagság. Az erdőgazdaságok országszerte azon fáradoznak, hogy tűlevelű erdők helyett újból több lombos erdőt neveljenek. De hogyan kerülnek majd oda a atkák és az ugróvillások, ha majd megint hatalmas bükfák állnak ott, ahol lucfenyők dőltek ki a viharban, helyet teremtve a változásnak? Gyalogszerrel bajosan, hiszen egész életükben alig tesznek meg egy métert. Van így egyáltalán remény arra, hogy egy szép napon legalább olyan nemzeti parkokban, mint amilyen a bajor erdő, újra igazi őserdőket erdőket csodálhassunk meg. Lehetségesnek éppen lehetséges, mert a körzetemben dolgozó diákok vizsgálatai kimutatták, hogy legalábbis a tűlevelű erdőköz kötődő parányi állatok meglepően nagy távolságokat képesek megtenni. Különösen a régi lucfenyő ültetvények mutatják ezt egyértelműen. Az ifjú kutatók itt olyan ugróvillás fajokat találtak, amelyek lucfenyő specializálódtak. Csak hogy az ilyen erdőket elődeim itt, hümmelben mindössze száz évvel ezelőtt telepítették, azelőtt nálunk is, mint mindenhol Közép-Európában, főleg régi bükkösök álltak. De hogy kerültek a tűlevelőekre utalt ugróvillások hümmelbe? Feltételezésem szerint a madarak cipelték magukkal ezeket a talajhoz kötött kis állatokat potyautasként a tolluk között. A madarak szívesen vesznek porfürdőt a lombban, hogy megtisztítsák tollazatukat. Biztos, hogy ilyenkor az aprócska talajlakók közül néhányan fennakadnak, s miután a madár átrepült egy másik erdőbe, majd ott is porfürdőt vesz, lepotyognak a tollazatról. És ami a lucfenyőre specializálódott fajoknál sikerült, talán a lombokat kedvelő fajok esetében is sikerülni fog. Ha a jövőben újra lesz több idős lombos erdő, amelyek háborítatlanul növekedhetnek, akkor a madarak gondoskodhatnának arról, hogy az odatartozó albérlők ismét felbukkanjanak. Ugyanakkor persze a parányi lények visszatérése sokáig, nagyon sokáig tarthat, mint azt a legújabb kieli és lüneburgi kutatások bizonyítják. A Lüneburgi mezőn több mint száz évvel ezelőtt tölgyerdőket ültettek egykori szántóföldeken. Már néhány évtized elteltével újra meg kellene telepedni a talajban a gombák és baktériumok eredeti struktúrájának. Ez volt a tudósok álláspontja. Óriási tévedés. Még egy ilyen aránylag hosszú idő után is nagy hézagok tátonganak a fajok leltárában, ennek pedig súlyos következményei vannak az erdőre nézve. A születés és az elmúlás tápanyagkörforgása nem működik kifogástalanul, mind a mellett a talajban még mindig kimutathatók az egykori trágya nitrogén feleslegei. A tölgyes gyorsabban növekszik ugyan, mint a kontrollállományok, amelyek régi erdei talajon állnak, de egyértelműen érzékenyebbek, például a szárassággal szemben. Hogy mennyi ideig tart, míg újra igazi erdei talaj képződik? Azt senki sem tudja. Annyit már tudunk, hogy száz éve nem elegendő. Ahhoz azonban, hogy a regenerálódás végbe mehessen, olyan védett, érintetlen erdőkre lesz szükség, amelyeket nem ért semmilyen emberi hatás. Itt a talajban zajló élet sokfélesége képes lesz a túlélésre, és csíra sejtként szolgálhatja a környező területek magához térését. Mellesleg ehhez még csak nem is kell különösebb lemondást gyakorolni, amint azt hümmelkösség példája évek óta mutatja. Az összes idős bükfaerdőt védelem alá helyezték, és az értékesítés most más formában zajlik. Egy részét kegyeleti erdőként hasznosítják, a fákat eleven sírkövekként adják bérbe az urna elhelyezésekhez. Nem szép elképzelés, hogy halálunk után az őserdő részeivé válunk? A rezervátumok egy másik területét cégeknek adjuk haszonbérbe, akik ilyen módon támogatják a környezetvédelmet. A fahasználatról való lemondás kiegyenlítődik, ember és természet pedig egyaránt boldog lehet.